0: Formel 1 Kurios, was für ein verrücktes Finish beim großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Wer dachte, dass das Rennen langweilig wird und schon längst gelaufen ist, der wurde in den Schlussrunden eines Besseren belehrt. Auch wir haben das leider gedacht. Oh, uh, das wird langweilig. Aber nein, die Schlussrunden hatten es wirklich in sich. Das Chaos hat nochmal zugeschlagen in Form von Reifenschäden. Gleich drei Stück an der Zahl. Und Danach gibt es natürlich jetzt Erklärungsbedarf und Aufklärungsbedarf. Und gut, dass wir Christian dafür da haben.
1: Hallo, liebe Motorsport-Magazin, willkommen, Freunde. Ja, gibt doch ein bisschen mehr zu besprechen, als wir ursprünglich dachten.
0: Richtig, wir hatten erst gedacht, oh, was können wir denn heute in unserem Stream hier für ein Thema machen. Aber jetzt haben wir endlich mal wieder das beherrschende Thema des äh, schwarzen Goldes, die Reifen. Und vor allen Dingen Pirelli, Silverstone, Reifenschäden, da war doch mal was. Vor dem Rennen hieß es ja, es wurden einige Reifen getauscht, wegen Schnitten vielleicht in den Reifen, da habe ich schon drüber nachgedacht, oh, das wird doch nicht wieder so ein Debakel wie 2013 und tja, ganz so schlimm ist es zum Glück nicht geworden, andererseits sagt das mal Walter Ribottas, was meinst du, wie war das Ganze?
1: Ja, also Silverstone ist einfach wirklich eine der extremsten Strecken, die wir überhaupt im Kalender haben, was Reifen angeht. Am Freitag haben wir mit Mario Isola länger gesprochen und er gemeint, das war vielleicht der extremste Tag, den Pirelli seit der Rückkehr überhaupt hatte, weil die Autos sind die schnellsten, die man je hatte. Es sind die schwersten, die man je hatte. Das heißt, diese Belastung auf die Reifen ist unfassbar. Und dazu kam Silverstone, die Strecke, eine der schnellsten Strecken im ganzen Kalender, diese Highspeed-Passagen, also brutale Belastung noch dazu. Und 36 Grad hatten wir am Freitag auch noch. Also die Dinger sind fast weggeschmolzen, es war brutal. Dann kam der Temperatursturz und alle haben aufgeatmet und gedacht, okay, uh, ähm, Glück gehabt. Und dann, ja, kamen 49 Runden, war das Rennen, lala ist glaube ich noch ein Euphemismus. Und dann ging es richtig rund. Walter Ripotta, war der Erste, den sie erwischt hat. Ich habe den Rennbericht schon so gut wie fertig gehabt. Und dann, oh nein, jetzt wieder alles umschreiben. Dann eine Runde später Carlos Sainz und dann äh, noch eine Runde später Lewis Hamilton. Jetzt stellen wir sich natürlich die Frage, was war los?
0: Genau, aber vorher, weil du es eben angesprochen hast, wollen wir doch mal ganz schnell einen Blick auf Silverstone und die Strecke werfen, denn du hast gesagt, es ist eine der härtesten Strecken für die Reifen, das liegt auch daran, dass es die höchsten seitlichen Gehkräfte des Jahres in Silverstone gibt. Der Maximalwert sind 5G, die in Becketts und Stowe erreicht werden, also den Kurven 13 und 15, die wir hier auch auf unserer Streckenkarte sehen. Die durchschnittlichen seitlichen G-Kräfte sind hier 2,8G. Das ist der höchste Wert aller Formel-1-Strecken, die wir im Kalender haben. Und in den Kurven 10 bis 14, Becketts und Chapel, haben wir fünfmal hintereinander 2G, 5G, 5G, 4G, 3G, im Vergleich, wenn du mit einem Straßenauto da durchfährst, hast du nur 1G und diese Formel-1-Autos, die ja nicht nur von Mercedes und Co. immer gerne als die schnellsten Autos der Geschichte, der Formel-1-Geschichte genannt werden und bezeichnet werden, die erreichen da wirklich solche Werte von bis zu 5G und das wirkt sich natürlich auch auf die Reifen aus und vor allen Dingen auf den linken Vorderreifen, wie wir heute gesehen haben.
1: Ja, und genau das ist der Punkt. War die Belastung zu groß, ja oder nein? Du hast es schon angesprochen, wir haben wir kriegen immer vor Rennstart ein Dokument, in dem drin steht, welche Teile bei den Autos unter Parkvermehbedingungen ausgetauscht werden. Da stehen dann immer so Sachen drin wie Querlenker oder irgendwelche Radlager oder was auch immer. Immer so, so Kleinigkeiten, die die Teams dann irgendwie sehen. Das sieht nicht hundertprozentig gut aus, das könnten wir noch austauschen vor dem Start. Das steht da drinnen. Die Top Ten, wissen wir alle, müssen auf den Reifen starten, auf denen sie sich im Q2 qualifiziert haben. Und diese Reifen, nicht nur diese Sorte Reifen, sondern exakt dieselben Reifen müssen drauf sein. Und jetzt haben wir heute was sehr Ungewöhnliches gesehen. Und es stand in diesem Dokument drinnen, dass ich glaube vier oder fünf Piloten hinterreifen getauscht haben. Also vier oder fünf Piloten der Top Ten, die auf diesen Reifen hätten starten müssen, haben einzelne Reifen ausgetauscht. Natürlich gegen die gleiche Spezifikation, aber von einem anderen Satz. Und äh, dann habe ich heute vor dem Rennen noch mit Mario Isola geschrieben und gesagt, was war da los? Sehr, sehr ungewöhnlich. Und tatsächlich war das Problem äh, der Abflug von Lewis Hamilton im Qualifying. Der hat da sehr, sehr viel Kies auf die Strecke gebracht und der Kies hat dann dafür gesorgt, dass man Katz in den Reifen drinnen hatte. Ich habe mich stark gewundert, ich dachte, wenn Kiesbett solche Cuts verursachen kann. Also die waren wahrscheinlich jetzt nicht dramatisch, aber man hat die gesehen und hat dann gesagt, ja, gehen wir lieber auf Nummer sicher und machen das. Das Problem ist, dass die Reifen extrem heiß sind und wenn die so heiß sind, dann ist es ja fast wie eine Masse, kann man sich das vorstellen und dann sind die relativ empfindlich für solche Sachen. Und jetzt ist die Frage, war das später oder war das heute im Rennen dann auch der Fall? Warum sind die Reifen eingegangen? War die Belastung zu hoch? Die Gehkräfte, die Stefan gerade angesprochen hat? Waren es irgendwelche Trümmerteile? Oder waren die Reifen einfach ausgelatscht, weil sie zu lang drauf waren? Denn wir hatten zwei Safety Car Phasen und die zweite war verhältnismäßig auch früh und da sind dann alle zum Stopp gekommen und haben die harten Reifen draufgepackt. Runde 12 war das. Mercedes ist eine Runde später gekommen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. In Runde 13 und von da an sind sie durchgefahren, bis rein Ende auf den harten Reifen, normalerweise hätte Pirelli so damit gerechnet in Runde 18 vielleicht einen Stopp, das heißt man hatte die, die Reifen länger drauf, als man eigentlich geplant hätte man kann natürlich sagen, dafür war ja Safety Car noch ein bisschen draußen, also so viel länger war es dann doch nicht jedenfalls sind die Reifen dann alle am Ende eingegangen und jetzt ist die Frage, sind die einfach ausgegangen, war zu wenig Gummi drauf und sind die deswegen kaputt gegangen oder war die Belastung zu hoch oder waren irgendwelche Teile auf der Strecke, Belastung zu hoch ich glaube, das können wir ähm, schon mal definitiv rausstreichen, denn im Qualifying ist die Belastung höher und strukturell hat der Reifen tatsächlich gehalten. Und dann gibt es eben noch diese zwei entscheidenden Punkte. War der Gummi weg und sind die, äh, sind die Reifen deswegen eingegangen oder waren Trümmer da? Kimi und hat ein paar Runden zuvor einen Teil von seinem Frontflügel verloren, ein nicht unbeträchtliches Teil. Louis Hamilton hat gesagt, ja, das war direkt vor ihm und er ist sich ziemlich sicher, dass es die Trümmer waren. Hm, dazu muss man auch noch sagen, die Reifen sind sehr, also wenn die Qualifying-Reifen schon bei Kies-Probleme haben, dann kann man sich vorstellen, wenn da scharfe Carbon-Teile drin liegen und Reifen, die jetzt schon fast eine ganze Renndistanz aufbuckeln, haben. Also das heißt, die werden da ist immer weniger Gummi vorhanden, weil der Gummi, der trägt sich ab. Und je dünner diese Gummischicht ist, die auf der Karkasse drauf ist, desto empfindlicher sind die Reifen für Beschädigungen. Und ähm, im Endeffekt konnte uns Mario Isola heute Abend auch noch nicht genau sagen, was der Fall war. Man hofft jetzt, dass es... Ähm, die Teile waren von Kimi Ray Köln und dass es nicht daran lag, dass die Reifen kein Gummi mehr drauf hatten. Weil wenn sie ohne ähm, Fremdeinwirkung dann kaputt gegangen sind, dann muss man sich die Frage stellen, was passiert demnächst, denn wir haben ja das nächste Silverstone-Rennen schon vor der Tür und wir haben weichere Reifen. Jetzt haben wir die C1, C2, C3 Reifen am nächsten Wochenende. Pirelli wurde von vielen gelobt, dass sie jetzt was anders gemacht haben fürs nächste Wochenende. Es sind die weicheren Reifen, C2, C3, C4. Da bin ich mal gespannt. Also es kann noch sehr, sehr interessant werden, und es, man kann jetzt darüber diskutieren, also Pirelli macht jetzt erstmal noch die Analysen an der Strecke, schaut sich die Reifen genau an, da hat man nicht alle Möglichkeiten. Es kann sein, dass die Reifen dann noch nach Mailand gehen, dort hat Pirelli mehrere Prüfstände. Es kann sein, dass man die anderen Reifen, die heilen Reifen, auch noch nach Mailand schickt auf den Prüfstand und schaut, was passiert da, gehen die dann auch kaputt, findet man auf diesen anderen gesunden Reifen noch irgendwelche Cuts das ist ja was, was Pirelli immer untersucht. Bei Max Verstappen, der hatte ähnlich alte Reifen oder genauso alte Reifen drauf, hat uns Christian Horner gerade noch verraten, haben man sehr, sehr viele solcher Cuts gefunden. Und ähm, ja, wenn nicht, muss man sich die Frage stellen, was macht man? Pff, Reifendrücke hoch und so weiter, das bringt wahrscheinlich alles nicht besonders viel, weil strukturell hat das Ding ja gehalten. Das Problem ist, wenn der Gummi runter ist und dann gibt es eigentlich meiner Meinung nach kurzfristig nur eine Sache, man muss... Grenzen ziehen, das heißt, ich muss sagen, ich darf mit dem Reifen nur so und so viele Runden maximal fahren. Das kann man tatsächlich sogar noch in sportliche Reglement ganz kurzfristig aufnehmen, weil es um ein Sicherheitsproblem geht und wenn die vier dann dem Ganzen zustimmen, dann könnte es so sein. Pflichtboxenstopp und so weiter, also das kommt ja auf was ähnliches hinaus, allerdings müsste man es wahrscheinlich in den Regeln ein bisschen anders formulieren, weil wenn man sagt, man macht zwei Pflichtboxenstopps, hat man das Problem, dass vielleicht eine Safety Car Phase ist, dann komme ich zweimal direkt hintereinander zum Stopp und dann ist die Belastung am Ende von den Reifen trotzdem nicht größer. Langfristig, das ist jetzt die kurzfristige Lösung, dass man sagt, man macht eine maximale Grenze für nächstes Wochenende, wie lange die Dinger halten. Langfristige Lösung könnte dann auch schon, ja, ist die Frage, einen härteren Compound hat Pirelli gar nicht. Also, das heißt, das waren schon die härtesten. Man hatte ja ein Jahr, als man die super hart nochmal hatte, die gibt es nicht mehr. Also C1 ist tatsächlich wirklich das härteste, was Pirelli im Regal stehen hat. Und dann ist die Frage, wir haben ja jetzt den 2019er Reifen im Einsatz. Es gab vor der, oder letztes Jahr in Abu Dhabi gab es noch Testfahrten mit dem Reifen, den Pirelli eigentlich für dieses Jahr entwickelt hat, weil die Kräfte größer, höher sind, die Autos wurden schneller. Die Teams haben aber alle gesagt, nee, der Reifen ist nichts, der ist Müll und wir wollen den alten Reifen. Jetzt hätte den Pirelli natürlich noch im Regal stehen, den 2020er Reifen. Aber Mario Isola hat mir heute ja gesagt, ähm, würde wahrscheinlich nichts bringen, weil da geht es eher um eine strukturelle Sache. Bei Weiterentwicklung, also das heißt, die können höhere Kräfte aushalten, aber wenn wirklich einfach Gummi zu Ende war, da helfen die Dinger dann auch nichts.
0: Und sie müssten diese Reifen ja jetzt auch entsprechend erst produzieren und nach Silverstone bringen, was auch nochmal eine Herausforderung sowohl produktionstechnischer Seite als auch logistisch gesehen für Pirelli wäre und für die Formel 1. Das heißt, da müsste man auch erst nochmal abwarten, ob das denn überhaupt möglich ist, bis Freitag das alles rechtzeitig anzubringen. Von Seiten der Teams, bei Mercedes zum Beispiel, hat sich Toto Wolf äh, ziemlich zurückgehalten, hat erstmal gesagt, Pirelli wird alles analysieren und wird das sicherlich alles klären und uns sagen, was zu tun ist und was man machen kann. Das heißt, keinerlei Schuldzuweisungen, wie man es von Toto Wolf gewohnt ist. Er hat auch gesagt, möglicherweise waren es ja einfach nur Teile auf der Strecke, ansonsten hat er dazu nichts weiter gesagt. Ähm, auf die Aussage mit den Reifen vom letzten Jahr ist er auch gestern schon nicht so wirklich eingegangen. Lewis Hamilton, weil ich hier auch gesehen habe, ähm, warum hat Lewis Hamilton immer so viel Glück wie die abnormalen hier im Chat fragen? Ähm, tja, das Glück muss man sich auch erarbeiten und am Ende kann das nicht beeinflussen. Pech natürlich stark für weitere, kommen wir ganz kurz nachher auch nochmal dazu, auch was die WM-Chancen hier angeht und was für ein Rückschlag das ist, aber er hat gesagt, er hat das auch im Rennen selbst erstmal rein in diesem Notfallmodus gewesen, hat versucht, das Auto über die Ziellinie zu bringen und gar nicht mehr darüber nachgedacht, was das jetzt hätte sein können, Er später nach der Pressekonferenz, nach den ganzen Interviews, als er da gesessen hat, hat er sich dann mal überlegt, oh mein Gott, das, das hätte ja ziemlich böse hier ausgehen können und ziemlich blöd enden können, aber vorher einfach nur professionell irgendwie das Ding über die Ziellinie retten. Wir haben auch noch eine Frage hier, wenn wir die noch schnell einschieben von Xernia. Sollte man Pirelli-Vorwürfe machen oder den Teams? Teams gehen doch immer auf einen Stock, wenn es irgendwie geht und wollten die 2019er behalten. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die du eben erzählt hast.
1: Ja, genau. Also Mario Isola hat auch gesagt, die Teams versuchen immer einfach irgendwie an die Grenzen zu gehen, wenn sie im Zweikampf sind. Und deswegen gehen die halt einfach bis an die Grenze des Reifens auch wenn man Pirellin den Vorwurf machen will, also wenn es wirklich einfach, man, man sagt im, im englischen Worn, also getragen, also wenn, wenn die Laufleistung zu hoch war, dann finde ich, kann man dem Reifenhersteller eig eigentlich keinen Vorwurf machen, weil das Ding hält halt einfach mal nicht, nicht immer, das ist klar, das ist ein Verschleißteil. Was man vielleicht sagen könnte, ist, dass es keinen Cliff gibt bei diesem Reifen, ähm, wenn er wirklich dann schon ausgetragen war. Also das heißt, normalerweise müsste es einen richtigen Drop geben in der Rundenzeit, das heißt, die Rundenzeiten müssten deutlich langsamer werden, das war jetzt so nicht der Fall. Walter Ribottas da vielleicht noch ein bisschen eher. Übrigens an der Stelle empfehle ich schon mal jetzt die Rennanalyse morgen. Das können wir hier jetzt in diesem Video nicht so schön machen. Da schauen wir uns dann mit Diagramm die Rundenzeiten an, wie die eingebrochen sind oder wie die nicht eingebrochen sind. Also alle, die das jetzt schauen, unbedingt morgen Motorsportmagazin.com auf die Website schauen oder am besten auch die App runterladen. Dann seht ihr da die genaue Analyse, wie sich die Rundenzeiten entwickelt haben. Jedenfalls dieser Cliff, der war offenbar nicht da. Das heißt, das ist eigentlich so eine Warnung dann für die, für die Fahrer, wenn es deutlich langsamer wird, wenn die Rundenzeiten vier, fünf Sekunden pro Runde einbrechen, dann muss ich an die Box fahren, weil dann wird es gefährlich und dann macht es auch keinen Sinn mehr, mit den Dingern draußen zu bleiben. Das ist vielleicht der Kritikpunkt, den man äh, Richtung Pirelli machen könnte, aber nur, wie gesagt, wenn die Reifenschäden aufgetreten sind, weil die Reifen wirklich am Ende waren, was, Lauf, äh, was die Lauffläche angeht.
0: Gut, haben wir noch was zum Thema Reifen oder wollen wir ganz kurz noch schauen, was sonst noch so in Silverstone los war?
1: Stefan, du kennst mich, über Reifen könnte ich sprechen, aber dann machen wir an der Stelle mal einen Punkt und machen das alles andere in der Analyse und in dem sehr ausführlichen Artikel noch auf der Website, der morgen in der Früh erscheinen wird.
0: Ganz genau, es lohnt sich immer bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen oder wie Christian gesagt hat, unsere App zu holen, immer die neuesten News, ausführliche Analysen, Diagramme, alles, was Christian sich so einfallen lässt, sind da drin, gerade für alle Technikfreunde unter euch und natürlich am Dienstag haben wir diesmal diese Woche unseren Livestream, wo wir dann ausführlich nochmal drauf eingehen können und das ausführlich beantworten können. Dann schauen wir doch jetzt, was war sonst noch los? Und dazu passend würde ich hier noch schnell eine Frage reinholen. Für mich war Stroll heute der größte Verlierer, sagt Kessemark. Hätte Max draußen bleiben sollen oder wäre es zu riskant gewesen? Und hätte Grosjean bestraft werden müssen? Aber auch irgendwie ironisch, dass er der Fahrersprecher ist. Viele Sachen auf einmal. Ganz kurz Racing Point als allererstes müssen wir da sagen, natürlich schade für Nico Hülkenberg, hat er extra noch diese ganzen Strapazen auf sich genommen, ist da hingekommen, das Training gefahren, Qualifying gefahren, ziemlich gut sich dabei angestellt, obwohl er so lange nicht im Auto war und nicht ganz super trainiert dafür war und dann leider konnte er nicht am Rennen teilnehmen. Christian, warum konnte er nicht fahren?
1: Ja, wir haben vorhin noch kurz mit Ottmar Schaffnauer gesprochen. Ähm, es war ein Problem am Antriebsstrang, das war ja relativ früh klar. Es gab ja dann irgendwann mal das Gerücht Hydraulik, aber dem war wohl nicht so. Es ist eine Schraube abgerissen, eine Schraube wohl irgendwann in, in der Kupplungsregion, die ist abgeschert. Und der Schraubenkopf der Abgescherte hat dann was blockiert und deswegen konnte sich die Kurbelwelle des Motors da nicht richtig drehen. Warum das Ganze passiert ist, wissen wir noch nicht. War es ein Materialfehler? Wissen wir, muss eben erst untersucht werden, kann natürlich auch sein, dass die Schraube mit dem falschen Drehmoment angezogen wurde und deswegen abgerissen ist, ist aber kein Fehler von Racing Point, sondern dass es äh, HPP, also Mercedes High Performance Power Drains, ein Zukaufteil aus Brickley, äh, aus Brickley, Entschuldigung, äh, Bricksworth. Bricksworth. So,
0: <lacht> so deswegen... dann kommen wir, ja. kommen wir zu den angesprochenen Strafen für Grosjean, beziehungsweise hatten wir auch den, den Unfall zwischen Kevin Magnussen und Alex Elben, für den Elben bestraft wurde, Grosjean bislang nicht. Das heißt, darüber diskutieren wir ausführlich, was denn jetzt bei den Situationen Rennunfall oder nicht bei unserem Livestream am Dienstag, würde ich sagen. Das geht jetzt ein bisschen weiter. Kurze, knappe Antwort im Fall Magnus und Elben. Ich würde sagen, das war okay.
1: Ähm, fünf Sekunden Strafe für Elben finde ich an der Stelle gerechtfertigt, weil ja. er hätte einfach da nicht reinhalten müssen. Es war ziemlich aussichtslos. Und dann, ähm, Grosjean bestraft dann, ich glaube, er hat ja schwarz-weiße Flagge bekommen, wenn ich es äh, ja. richtig im Kopf habe. Das macht man ja seit letztem Mal, oder seit vorletztem Jahr, hat man wieder die schwarz-weiße Flagge ein bisschen aus dem Keller rausgeholt, fand ich an der Stelle genau richtig. Ich finde, es war so ein bisschen on the edge, habe mich auch erinnert an Leclerc Monza letztes Jahr gegen Hamilton, da ist man ähnlich vorgegangen, deswegen fand ich insgesamt was sehr gut.
0: Genauso wie, glaube ich, auch Stroll heute die schwarz-weiße Flagge bekommen hat. Max Verstappen hätte ja draußen bleiben sollen, ja hinterher ist er immer schlauer, sie wollten den Punkt holen für die schnellste Rennrunde, wenn sie gewusst hätten, dass Hamilton gleich darauf auch noch den Reifenschaden hätte, natürlich hätten sie ihn draußen gelassen, was aber nicht sagt, dass dann vielleicht nicht bei ihm auch was Dummes passiert wäre mit den Reifen, das heißt, man kann immer so oder so sehen, schwierig zu sagen, was dann da jetzt richtig gewesen wäre. So, da müssen wir natürlich noch ganz kurz vielleicht auf den Abflug von Danny Quiert zu sprechen kommen, der sah seltsam aus. Haben wir alle sofort als erstes gesagt, das sah jetzt komisch aus? Er selber hat sich sofort entschuldigt und auch hinterher eher gesagt, als ob es auf seine Kappe geht.
1: Ja, so ganz schlau sind wir da immer noch nicht, um ehrlich zu sein. Man muss dazu sagen, es gibt von Alpha Tauri, ich habe nicht Tor Rosso gesagt, ich bin ein bisschen stolz, äh, es gibt von Alpha Tauri keine Media Sessions nach dem Rennen. Das heißt, wir konnten mit den Fahrern leider nicht sprechen, haben deswegen nur äh, das Press Release zur Verfügung. Und da muss man sagen, steht auch nicht immer die Wahrheit drin bei Alpha Tauri, da hatten wir in der, in der Saison schon öfter mal Verwirrung. Trotzdem äh, sagt Dani Quirt in diesem Press-Release, dass er erst dachte, es wäre seine Schuld gewesen, dann hat er sich das Ganze nochmal angeschaut und dachte, okay, das sieht doch komisch aus. Also ich würde mal sagen, es war kein richtiger Fahrfehler. entweder kam da eine Windböe, gerade eine ganz unglückliche, aber... Also wenn das Auto so unberechenbar abfliegt in so einer Kurve, wo er eigentlich nicht mal am Limit ist, dann bereitet er das Auto an der Stelle eigentlich nur vor für die nächste Rechtskurve. Ähm, pff, ja, wäre schon sehr bitter und ich würde mal sagen, das war kein Fahrfehler.
0: Marc Philipp fragt, wann wäre denn der Moment gewesen, dass louis das Auto hätte abstellen müssen, weil es gefährlich geworden wäre? Ich denke, wir haben schon ganz andere Fahrer mit. Äh, Reifen herumfahren sehen, die sich Teile kaputtgeschlagen haben im Auto. Da hat er auch selber gesagt, er hat extra darauf geachtet, um sein Auto nicht zu sehr zu beschädigen, damit er eben noch mit Schwung über die Ziellinie kommen kann und sich retten kann. Also ich glaube nicht, dass hier irgendeine Gefahr bestanden hat für irgendjemand anderen und auch eine Gefahr für ihn, dass er eine Strafe hätte bekommen können. War auch nur noch Nein, diese halbe also, Runde.
1: Kommt immer darauf an. Also ich meine, wenn sich der Reifen natürlich dann noch mehr auflöst und so weiter und dann liegen irgendwann Trümmer rum. Äh, kann schon sein, aber in dem Fall war es ja in Anführungsstrichen nur der Vorderreifen. Ich glaube, beim Hinterreifen ist es immer ein bisschen gefährlicher, dass der dann so richtig schön rumschlägt und auch noch Teile des Autos ja. mitnimmt, unter Unterboden vor allem. An der Stelle, aber muss man auch wieder sagen, von Mercedes super gemacht. Die haben ihm dann immer den Abstand auf äh, Verstappen durchgegeben live. Das hat Lewis dann später ganz äh, nett erzählt. Meinte er, ja, auf der Hanger Straight waren sich ich glaube, noch 19 Sekunden oder so und er meinte, oh, jetzt muss er ja. noch ein bisschen anziehen wieder. Dann haben wir ihm durchgegeben, noch sieben Sekunden, noch sechs Sekunden und so und am Ende hat es halt dann wirklich noch relativ ge genau geklappt. Ähm, die ja. zweite Frage war Vettel und Leclerc, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ähm, wie schätzt ihr die Leistung von Sepp und Charles ein? Ja, genau.
1: Da müssen wir eh noch
0: drüber sprechen. Ähm, das ist ein guter Abschluss. Das werden wir ausführlich dann auch nochmal am Dienstag, denke ich, besprechen müssen. Aber vielleicht ganz kurz zu Ferrari.
1: Genau, also Charles Leclerc, wir haben es ja gestern schon gesagt. Äh, wir sind fest davon ausgegangen, dass sie bei der Rennpace einfach nicht mitgehen können. Mit dem, vor allem mit dem Red Bull, mit dem Mercedes ja sowieso nicht. Das war auch so. Trotzdem war die Rennpace deutlich besser, als wir alle erwartet hatten, auch als Charles Leclerc selbst erwartet hatte. Sie haben bei der Abstimmung äh, an diesem Wochenende was anderes gemacht. Sie haben Flügel weggenommen, um auf der Geraden konkurrenzfähig zu sein. Ähm, qualifying war man sich da sicher, das kann einigermaßen funktionieren. Im Rennen hatte man selbst Zweifel und dachte, okay, dadurch gehen uns die Reifen ein. Es hat deutlich besser funktioniert. Natürlich war dieses ähm, Podium am Ende glücklich, weil Bottas weggefallen ist, aber trotzdem wäre er aus eigener Kraft Vierter geworden und das war schon eine starke Leistung, ähm, die wir so in Silverstone wirklich nicht von Ferrari erwartet hätten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Kontrastprogramm von Sebastian Vettel und der hat gesagt, er hat irgendwie alle drei Runden seine, seinen Fahrstil geändert, weil er irgendwas versucht hat. Aber trotzdem, also ich meine, wenn da so viele vor ihm äh, rausfallen, ich meine, Seins ist dann noch hinter ihm zurückgefallen, Bottas ist hinter ihm zurückgefallen und er wird Zehnter, und ein Punkt, wenn der Teamkollege vier, äh, Dritter wird. Ähm, das sieht nicht besonders gut aus und da kann man sich fragen, ob man das jetzt nur mit diesem schwachen Freitag, den er nicht zu verschulden hat, er rechtfertigen kann.
0: Das sah heute auf jeden Fall dann nicht mehr ganz so gut aus, wie wir es eigentlich erwartet hätten, dass es im Laufe des Wochenendes besser wird. Und zum Abschluss beenden wir den Stream, wie wir ihn angefangen haben, mit Reifen. Der Musicalmore fragt noch einmal, sind wir schon mal so lange mit den harten Reifen gefahren? Es war ja die härteste Mischung.
1: Puh, ähm, <lacht> ich sag mal so, in diesem Jahr äh, auf jeden Fall nicht würde ich mal sagen, aber ich, ich muss mal ein bisschen im, im Archiv kramen, also das, das kann ich leider aus dem Stehgreif nicht, nicht sagen. Stefan, hast, hast du es drauf, aus dem Stehgreif?
0: Nein, aber wir werden es sicherlich in der Analyse dann drinstehen haben, denn da sind alle Tabellen und Diagramme drin, die das Herz begehrt von euch Technikfreunden.
1: Man muss sagen, ähm, in, in den letzten Jahren sind wir sicher schon mal so lange gefahren. Irgendjemand ja. hat bestimmt mal irgendwie so in Runde 1 oder 2 versucht, die harten Reifen drauf zu knallen und dann das Rennen Ende, zu Ende zu fahren. Ähm, aber es ist natürlich, Silverstone ist eben eine andere Hausnummer, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und, um nochmal vielleicht mit Reifen abzuschließen, wir hatten ja vor drei Jahren äh, einen ähnlichen Fall in Silverstone. Die beiden Ferraris waren es da. Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen können auch zwei Reifenschäden vorne links jeweils in den letzten zwei oder drei Runden. Also da haben wir uns heute stark daran erinnert gefühlt. Damals die Ferrari-Analyse, ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut, Mario Isola konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, witzigerweise. Oder wollte sich nicht mehr daran erinnern. Ich habe mal nachgeschaut, was die Pirelli-Analyse damals ergeben hat. Da war es bei Sebastian Vettel ein schleichender Blattfuß, der letztendlich dann so äh, ausgegangen ist. Und bei Kimi Räikkönen waren es wohl Teile, die man da gefunden hat.
0: Was es diesmal war, werdet ihr erfahren in den nächsten Tagen auf motorsportmagazin.com. Entweder auf unserer Webseite oder in unserer App oder in unseren Videos, die es natürlich auch in der Woche zwischen den beiden Rennen in Silverstone massig geben wird. Unter anderem den angesprochenen Livestream am Dienstag und kürzere Videos dazwischen Montag, Dienstag, Donnerstag. Und dann geht es ja schon wieder ins neue Rennwochenende, wo wir euch auch wieder informieren werden. Sagt uns, ob euch dieses Live-Format, dieses Wochenende, das wir getestet haben, von Freitag bis Sonntag gefallen hat. Lasst einen Daumen da, wenn ja, und schreibt in die Kommentare, ob ihr das nochmal sehen wollt oder was ihr vielleicht anderes sehen wollt. Wir freuen uns immer über Verbesserungsvorschläge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens morgen wieder und ihr lest von uns auf unserer Webseite. Bis dann. Ciao.